0: 金星，欧普拉 ，Concerto a Sonata， 欢迎各位朋友来品尝。古典只是一块小蛋糕。
1: 欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕。大家好，我是凯恩，我是莱恩。哇，现在已经十二月中了吧？应该是一个全球都要欢庆的日子，准备要来喽！也是我一年当中最期待的时刻，一些红红白白的时候。没错，它就是圣诞节哟 ，Christmas。莱我跟你说，我就是那种啊，每年一到圣诞节，我就会把很有名的圣诞歌重新收藏在我的歌单当中
0: 。All I
1: want f Christmas is you。这种的吗？还有像什么 Last Christmas、ah, 啊 ，I give you my heart for a merry Christmas，you gave it away。哎呦，我其实
0: 好像不会特别就是。配着节日听歌，但是会配天气啦。就是可能如果今天比较冷的话，就不会想要听那种很热的歌。就是你知道有些歌是会有跟天气可以匹配的，<笑>或是你很热的时候，你就不会
1: 想要听那种比较闷啊或者比较慢的歌，你就会觉得好热哦，可以了，好换歌。原来莱人的音乐清单上面是写晴天歌单。<对>雨天歌的，真的会有那种雨天必听的歌，就是你知道他可能本来就是在讲一些下雨的故
0: 事啊，或者什么之类，嗯、你就觉得下雨就是要听那歌啊，拜托一下。
1: 我觉得是不同的氛围啦。没错没错，没错我是比较偏节庆派的。OK， 那冬至的时候你会听什么？<笑>冬至哦，嗯、呃，我记得我小时候有听过一首童谣，叫《卖汤圆》，硬
0: 要这样<笑>
1: 吃汤圆喽。好啦，不过现在好像。关于汤圆的歌，哎、欸，有听众朋友知道流行歌有在讲汤圆或是冬至的吗？<笑>可以传来古典小蛋糕的社群，让我跟莱恩对，就是听一下这种新鲜的。对，今天因为是一个新系列的开始嘛，我们也要搭配一下我们的时节，讲跟圣诞节背景有关的歌剧喽。那
0: 可能我们十一月的时候，就是在俄罗斯嘛，北国的部分。嗯那我们讲了柴可夫斯基的歌剧《游金奥念金》，还有讲了他的小提琴协奏曲。那现在如果是圣诞系列，是吗？我们是圣诞系列对吧？是。<对><然>那我们要带着大家一起过圣诞
1: 节嘛？是什么歌剧有这样子的主题呢？这一出歌剧的名字啊，我们就先来跟大家介绍啦，叫做 La《La Bohème》。波西米亚人，所以他是在讲乐团的故事吗？<笑>来，呃，你怎么马上就连接到我们的超强 rock band Queen 了呢？不是有点遗憾，合理
0: 吧？波西米亚就是会想到《波西米亚狂想曲》，就是会想到 Queen 啊，对不对？
1: 好啦，这样也不能说你错，因为这个连结是蛮直观的，确实、啊。而且关于《波西米亚狂想曲》这一首歌里面还有歌剧的元素哦，真的哦。是就是欢迎大家可以再去把这首歌找来听，哎、多
0: 关注一下。不过呢，
1: 我要讲的歌剧《波西米亚人》啊，场景就不在英。国是在法国，而且故事中的人物啊，不是都是男生，也不是完全是音乐家，他们是一群艺术家。当然，有人是做音乐的，有人是诗人，有人又是画家。不得不说，你讲了这么多，我还是只想到《波西米亚狂想曲》嗯。哎呦哦,哦，好吧，<笑>那我们二话不说，先随着接下来的音乐揭开第一幕，再来继续介绍。
0: 凯恩，你这次好像没有先讲那一堆有的没有的人名，然后介绍乐乐等的人
1: 物，现在就先开始是吗？哦，来人被你发现了。其实我是觉得这一出的角色多了一些啦，就想说先顺着一起说吧。今天也来换一个不同的方式来跟各位讲故事，比较有新鲜感呢、啊。
0: 名字太多，我是记不起来了啊，听众应
1: 该也是记不起来了哈。没关系，我们就。跟着故事一起就好啦。现在的场景已经是圣诞节了嘛，对不对？在这个冷冷的冬天啊，就是大雪纷飞的时候，巴黎的大街小巷到处都是节庆的氛围。不过很少人知道的是，在一栋老公寓里面啊，住了一群穷困的艺术家，他们挤在一个小阁楼里面。
0: 所以这一群穷困的艺术家，就是你刚刚说的那些，嗯、呃、a r t i s t 那些艺术家们嘛。那他是从事哪一方面
1: 的艺术工作呢？哦，现在就可以来好好的说一下啦。他们分别是诗人 Rodolfo 鲁道夫，画家 Marcelo 马杰罗，音乐家 Schnard 肖纳，还有哲学家 Coline 科林。
0: 所以就是因为那个鲁道夫的名字，所以我们才是圣诞节相关的
1: 系列吗？请不要把它跟驯鹿画上等号来啊！<笑>当然不是啦。不过既然你要这样子说的话，好像这也是一个跟圣诞老公公的连接呢。这天呐、啊，非常非常的冷。鲁道夫跟马杰罗发现，他们房间里面已经连生火的木材都快要没有了。你的穷困还真的是穷困潦倒哎，就是穷到不行，<笑>穷到连生活的东西都没有，几乎冷到中风的马杰罗只好暂停作画，和鲁道夫就开始闲话家常地聊起自己的前女友穆塞达穆塞塔。我们短短的几分钟之内已经有第五个人名了。穆塞塔是一位风骚火辣的年轻妹妹。就像一朵盛开的花，到处吸引蜜蜂、蝴蝶、苍蝇。我、嗯哦
0: 、突然想到了一些，嗯、就是某位身穿红裙
1: 的女性。呃，莱了，你是说卡门吗？<笑>对，必须澄清一下，到后来会发觉穆谢塔跟卡门是完全不一样的人哦。好、哦，这样子、哦。那我们先回来，鲁道夫跟马杰罗这样聊着聊着，他们的朋友哲学家柯林也回来了。原本呢、啊，柯林想拿自己的书到当铺换一点钱，但是店家都休息去过节了。那么，为了取暖，他们只好把旁边的稿纸丢到壁炉里面。还好啊，这三个人彼此有伴，不是穷到连朋友都没有。应
0: 该说还好，他们的各自的职业是有职的吗？如果他们，<笑>你看他们如果没有可以烧的东西的话，那有朋友也没有用啊。所以说有朋友很重要，但是有对的朋友更重要哦。Oh, oh. 那他们现在都已经快要冷死饿死，那是不是应该要脑力激荡一下，想个办法呢？
1: 哎，就在这个时候啊，他们的救星来了——音乐家肖娜撒钱登场。他也是我们这个艺术家的一员嘛，所以他们就是四个人。那他们不考虑组个团叫做 Queen 吗？<笑>好，所以到现在来说还是 Queen 就对了。对，那我们就先称他们为波西米亚 Queen 吧。OK， 波西米亚 Queen。<笑>古典小蛋糕娱乐公司终于在卡门系列之后推出了新的男团嘛？对，衍生自 Labo M Queen。哇哇， wow, wow, 听起来很厉害耶！真的，莱恩，你害我乱掉了，回来歌剧这里哦。音乐家肖娜他就将连续演出得到的酬劳拿去买了圣诞大餐，让大家不用再饥肠辘辘，终于能够饱餐一顿。再怎么说，还是甲本红对
0: 多嘛，先吃饱，我们再来考虑一下，你们如果把钱都吃掉了，该怎么办？呃，
1: 先累积热量再说啦。对，这天是圣诞夜耶，总是要来点 special 的，所以肖娜就建议大家，哎，我们等一下就一起到附近的咖啡馆喝上几杯，买一些快乐，买一些快乐。他们真的很想要把钱花完是吗？应该是等了很久，一个有一个理由可以让自己花这么多钱。对啊，好不容易终于可以好好的挥霍一下哦。所以这四个人将剩下的食物扫空之后，就准备出发前往咖啡馆。不过鲁道夫决定要先把他的稿子写个段落之后，再跟大家会合，就先留在阁楼里面
0: 。灵感这种东西啊，真的是稍纵
1: 即逝。我现
0: 在写真的会忘记，嗯、你知道吗？我不知道大家会不会很常会在就是洗澡啊，或是睡前的时候，如果你可能正在创作，或是有一些需要你。思考的东西的话，那个时候都会有灵感。但问题是，你要么就是直接睡着，要么就是洗澡洗洗就忘记了。看来他决定要先留下来，也是个不
1: 错的选择。我是有过半夜醒来突然有灵感，赶快拿手机起来记。那你也是非常的勤奋哎！<笑>我这个人就是很想睡的时候，很想到什么东西，然后就呃，呃然后就睡着。看得出来，鲁道夫应该是有吃过灵感方面的亏了，<笑>所以他知道要赶快的把东西记下来哦。也许呢，他也是面对到了作品难产的时候嘛，所以他必须要赶快把他的诗作啊好好的写出来。就在他要下笔的时候，门外又传来了敲门的声音，叩叩叩，又是安娜吗？啊，不是啊，不是安娜，<笑>不是安娜，<笑>这這,这《冰雪奇缘》这里也没有，不好意思、啊，现在也在，哎、欸，在大雪纷飞嘛，《冰雪奇缘》也合理吧，对不对？我觉得是比《冰雪奇缘》浪漫一百倍的东西，哦、是爱情来敲门了。<呦>有一位啊住在隔壁的腼腆的姑娘来到鲁道夫他们家门前，问说：“哎、欸，有没有火柴能够借他使用啊？”讲话讲着讲着还一直咳嗽呵呵呵，身体很不好的样子。所以，我们这一部不是动画，是童话，是吗？你、欸、很像童话般的故事。那么看见这位病恹恹的小姐，鲁道夫赶紧准备葡萄酒让她暖暖身子，再帮她点燃蜡烛，接着送她出门回家。哎、欸，不对，等等，就是
0: 他们有葡萄酒，那他们听起来也不是很穷啊，有葡萄酒、欸，哎，葡萄酒可以卖，嗯、呃，应该蛮贵的吧？好啦，不是啦，那说好的爱情呢？<笑>我我们爱情就这
1: 样结束了是吗？哦，没啦，莱恩，什么就这样？当然是还会有后续发展呐、啊。一阵子过后，哎、欸，这位姑娘又回来了。她说她的钥匙不见了。接着就，嗯，不知道是哪来的风，她的蜡烛又被吹熄了。所以这个房间里面就变成黑压压的一片。这两个人就只好摸黑在那边找钥匙，到底在哪呢？哦月黑风高，孤男寡女共处一室。现在丘比特
0: 业务还多了一个吹风是吗
1: ？哎、嗯欸，有点意思。找着找着，鲁道夫其实先摸到钥匙了，可是吼、哦，他也是耍了一个小心机啊，藏在自己的口袋里面，想要亲近身旁的这位姑娘，想要天雷勾动地火是吗？啊，想追女生的男生们可以学一下哦。但不保证你会追到哦，鲁道夫啊，借着摸黑之名，就不小心的，好像摸到了对方的小手手，不保
0: 证会不会追到，但也不保证你会不会被告。
1: 好、哦哦，我们现在先来听这首鲁道夫的勇探调《Cejalida Manina》，你这冰冷的小手。鲁道夫在歌曲中对姑娘做了正式的自我介绍，还表达自己已经被女生迷住了哦， oh, 所以现在是一见钟情吗？那我们这个嗯要火柴的小女孩她、嗯、要怎么回应呢？突然变成卖火柴的小女孩吗？外转<专>外笑哦，人家女生一开始还不知道该怎么回应她。天哪，就这样被告白了耶！犹豫一下子之后啊，才缓缓的唱出这首咏叹调 C。Miki Yamano， 咪咪，我的名字叫咪咪。那我觉得这一位应该就是
0: 我们的女主角了吧
1: ？Bingo， 莱恩答对了。咪咪说自己是一位绣花女工，和这些美丽的花朵一同生活着，但身在狭窄的屋里，时常望着屋顶还有天空。春天来临的时候啊，能够闻到外面的玫瑰传来的微微芳香。但可惜，自己制作的花朵却没有一丁點,点的香味。玫瑰的味道其实还蛮强烈的，它很容易强调其
0: 他花朵的味道。有可能是这样子哦、喔，不要太难过了啊。啊那个，我们女
1: 主一定要是女工这样子吗？诶、欸，这又是一个巧合吗？不太知道这个角色设定是如何啊。不过啊，我们现在就把注意力放回来鲁道夫跟咪咪身上，因着彼此心中歌颂的音乐频率相合。这两个人立刻决定原地交往，鲁道夫也直接邀请咪咪一起前往咖啡厅，跟他们一起共度圣诞夜。我真的已经其实蛮懒得吐槽，就是那个
0: 歌剧每次交往都这么神速这件事情。好，我们已经放过这个部分了，<笑>但问题是你要确定他们的兄弟们有想要看他们两个放闪。
1: 呃、欸，我觉得圣诞节应该还有蛮多东西可以看的啦。闪光的部分应该是可以有一些呃其他的东西来分散这个光线，需要墨镜，對,<好>对，需要需要。这两个人呢、啊，就和鲁道夫的兄弟们一起前往了咖啡广场。那在这里呢，挤满了各式各样的店家，吃的啊、喝的啊，还有卖玩具的啊、卖衣服的啊，不啦不啦不啦不啦，很多很多。市集这么好逛的话，那凯恩他们一行人有没有我们的 queen 有没有来个大采购啊？他们应该是不敢啦，毕竟主要是要去喝咖啡聊聊天嘛，对不对？只能小小的采购这部分呢、啊。鲁道夫就帮咪咪买了一顶很好看的帽子，哇，那他很会讨人开心哟。逛够了之后啊，这群 queen 就来到咖啡馆正式用餐。还跟别桌的客人一起哈拉，举杯庆祝，好大啦！看来整桌都是社牛哈。哦，这时马杰罗突然跑出一句话说：“我要喝毒药！”他发什么疯啊？」他反应这么激烈，是不难猜他看到谁了？你是说他看到前女友吗？啊，耶，就是他的前女友穆塞塔，穆塞塔。勾着新欢，这个新的恋人啊，是一位年纪颇大的有钱老翁。听众朋友，我们就来听听这位风骚女郎的咏叹调《Hondo m a n 当我走在路上。
0: 不说，我觉得有一种回到 EP 一的 d a、ja、y j a vu， 就、uh, <笑>是
1: 看来我们这位应该也是一个火热的代名词吧。穆塞塔可是毫不掩饰他的火热以及得意的心情，他自信的在歌曲中唱出：“男人们都被我的魅力深深吸引，当我走在大街上的时候啊，每个男生都盯着我看，多么希望赢得我的芳心。”而我真是快乐啊！整个城市都是我的
0: 伸展台
1: 。他要不要考虑跟前几
0: 集的伯爵一起办个时装秀
1: ？哎呦，这样会太精彩呢！要封街，封街。我们这个场景在巴黎啊，不就是巴黎时装周吗？啊，原来是这个样子，是吗？嘿，妹，不过在这首咏探调中，咪咪好像听出了，嗯。穆塞塔应该还是爱着马杰罗吧？
0: 我们女生的第六感现在就发
1: 动了，是吗？这是一个
0: 回心转意的剧情哦
1: 、喔。哦，是的，莱恩，穆塞塔这个时候假装：“哎呦，我的脚好痛哦，请身旁这位有钱的新欢，呃，去帮自己先买一双新的鞋子回来，就把它打发掉。”哇，他很会找理由去支开别人哎。之后呢，他就直接投入了马杰罗的怀抱
0: ，达林，我回来了。我只能说，他
1: 也是相当不掩饰
0: 、优美一点，嗯
1: 、他就是热情豪放的穆塞塔，就完全的真情流露啊。这个时候，服务生就给这一群人送来了账单。一看到之后啊，我只能说，哎呦喂呀，又怎么了？哎、欸，这天文数字是付得出来的吗？哦、oh. ，那我们现在要陪手陪脚，还是要留下来洗碗呢？哦， oh, 不,不不不不不，穆塞塔他风骚归风骚，但还算是有情有义。他把肖娜的账单啊拿过来和自己的放在一起，就跟服务生说。等那位老头回来之后啊，请他一次付清 ，OK 的。我们老头直接变成糖果爸爸耶，
0: 欸、那也是某种意义上的圣诞老人啦，也是蛮够体
1: 的，真的很够意思哈！圣诞老公公下凡呢，各位听众啊，重生重生，请勿模仿啊！果然别人的圣诞节都还是比较热闹，疯狂圣诞节，嘿、欸、嘿。餐厅外面充满了对于这个节庆满怀期待的小孩子们，加上啊过年过节的气氛，让市集还有道路都人山山人海海呀、啊。欢乐的氛围，想不被感染都很难呢。凯恩，那我们跟听众应该也可以差不多准备一起过节了吧？再过几个礼拜就是圣诞节啦。当然可以啊，莱恩，我们下周再一起来看看这一群波西米亚人的圣诞节过得如何喽。
0: 我觉得这出歌剧实在是有一种嗯要素过多的感觉，然后嗯有什么卡门啊，有波西米亚、啊、狂想曲啊，然后又圣诞节啊，好啦，但它圣诞气息确实也是营造的还不错
1: 啦，毕竟就是发生在圣诞节这个时候嘛。对啊，而且这个是西方的大节日，所以我觉得音乐家在这个节庆部分也是会大大的发挥一下。嗯
0: ，确实他们在剧情上面的安排啊，还有一些小细节，应该都是可以让观众啊，或是听众可以真的感受到
1: 说，哦，这、哦、个就是圣诞节。而且莱恩，我今天才知道，原来那个穆塞塔的新欢是圣诞老公公的化身，呃
0: 、没有错。<笑>你看
1: 对不对？他们就是要扣题啊，真的太有趣了。现在我们就来说说关于波西米亚人歌剧的简介吧。这一出戏的内容啊，是改编自法国作家 o n l y m u l r j e r 莫尔朱发表在巴黎拉丁区《魔鬼海盗》杂志上的连篇小说《波西米亚人的生活情景》那
0: 。那它剧情上是有做
1: 改动吗？还是可能就跟原本的小说是差不多的？嗯，属于第二种。连篇小说的场景设在巴黎的拉丁区。就是在讲梦想成为艺术家的青年，还有秀花女工之间的爱情故事。哦、啊，那我们现在知道故事跟剧情的原型，还
0: 有他的作家了。
1: 嗯、那歌剧的作者是是一位意大利人，他的名字叫做<咳> Giacomo Antonio Domenico Michele Seconda Maria Puccini。普契尼<笑>太
0: 多原名太多太长
1: 了，<笑>好，好，好，好，我们通常叫他 Giacomo Puccini， 普契尼就好了，<笑><笑>这样才对嘛
0: ？刚刚听中那一串只会听到什么？不不不不不不不不不，普契尼，所以说<笑>讲后面就好了。好了，那普契尼他就是依循着莫尔朱的故事，所以直接呈现在歌剧里面吗？
1: 普契尼在歌剧中啊，还有加了一些些属于他自己的故事。他把经历过的那种贫穷岁月啊，也放到了波西尼亚人的剧情里。所以这一出戏是以莫尔朱的生活为底，普契尼的音乐为梁，在经过重新整理后，辗转呈现到大众面前。
0: 通常这种有作者亲身经历的
1: 作品啊，确实会让人更有亲切感，就是更贴近生活。是啊，这里还有一个小小的轶事来跟大家分享一下，不过是有一点让人不舒服啦。啊，有八卦啊、哦，对，可以吃瓜。有一位音乐家，他叫做雷翁卡法洛，最初是他建议普契尼以莫尔朱的小说改编成歌剧的。嗯，然后呢？普契尼原先是拒绝的，因为当时他已经在改编另外一部作品，叫做《狼》。于是雷昂卡法洛就想说：“好啊，既然你不要的话，那我就自己来写。”所以他就开始谱曲，又开始改编。谁晓得普契尼在知道《波西米亚人的生活》这部小说之后，又改变心意，暗暗创作，还抢先发表。1896年，就在托斯卡尼尼的指挥下，歌剧《拉伯恩》。波西米亚人问世，
0: 是我一定会气
1: 死哎、欸！我们的那个雷翁卡法洛，他不气吗？气死好吗？所以呢，这两个人呐、啊、之间的恩怨就在报纸上公开吵起架来了。从此之后，切八段。虽然，哎，雷翁卡法洛还是觉得不能输。我好不容易写完了这出剧，于是在普契尼推出之后的隔年上演。可是。现在大家听到他的名字，还是会觉得嗯，你谁呀、啊
0: ？再怎么说这样子我，我我还是不太能接受啦。就是时间这么相近，又不是说可能你隔了很久，或者你们根本不是同个时代的作曲家。那当然是没差，但是故意的吧？他就是想说，哎，我要写，我要在你之前把它写出来，又不是说是什么巧
1: 合。那他、嗯、要吵架还是很合理啦。说真的，我觉得普契你在这边是有一点贪心吧，欸、故意的。这样不行哦！真是为雷翁卡法洛打抱不平。<笑>那现在大家对这一出剧的评价是好还是坏呢？嗯，对于普契尼的《波西米亚人》，最开始观众们没有非常喜欢，因为大部分的人都觉得啊，《波西米亚人》在音乐上的表现不如普契尼的上一出作品优美。但是评论家这方面就分成两派。哦， oh, 正反意见这样子吗？是啊，反对方认为啊，波西米亚人歌剧没有办法带给大众深刻的感受，应该不会上演太久。可是正方就觉得这出剧情的感情非常的真实，普契尼在创作的方面又更加进步了
0: 。哦， oh, 那如果是以今天的情况来看的话，应该是支持普契尼的那些评
1: 论家获胜喽。对，不然应该也不会演到今天啦。确实，而且啊，算是热门歌剧的排行榜里面其中一部。那既然他的作品是大热作品的话，你刚刚有提到
0: 说普契尼以前有就是穷困的岁月嘛？那他是发生什么事情呢？你是不是应该要讲一下他的生平呢
1: ？诶、嗯，来，嗯，今天呢、啊、就先不聊关于普契尼这一位作曲家的事情。我们下一集再来详细的介绍。今天呢，想要跟各位听众分享的是一个近代版本的《波西米亚人》，不过就不是以歌剧的形式来面对观众了，是以电影的形式来面对观
0: 众。嗯，
1: <笑>要几次《波西米亚人》歌剧啊？在九零年代被改编成百老汇音乐剧《Rent》，及《屋出租。所以他从圣诞节的故事变成包租婆的故事了吗？其实也是以圣诞节为底，应该说吉屋出租的作曲家 Jonathan Larson 乔纳森·拉森呢，就是参考了普契尼的《波西米亚人》，决定把它用音乐剧的形式来演出。不过呢，这个可是一个摇滚音乐剧， 1 9 9 6年在百老汇上演。演出之后啊，哇，得到的奖项真的非常的多。包括美国舞台剧的最高荣誉东尼奖，还有普利兹戏剧节目奖。那它的故事是一模一样的吗？哦， oh, 做了蛮大的改编的哦，莱恩。场景从法国巴黎来到美国纽约，这一群艺术家就变成了纽约客，时代也从十九世纪来到了二十世纪，结局也做了改编。可是我现在。不能破
2: 梗。
1: 好，那如果
0: 是这样的话，它的背景不同，国家也不同，地区也不同，角
1: 色应该也不会完全一样吧？现在就是一个角色配对时间。诗人啊 ，Rodolfo（ 鲁道夫）在《吉屋出租》里变成了名叫做 Roger 的 Rocker， 女主角的名字都一样，都是咪咪。但在音乐剧里面，咪咪是在 b 尔跳钢管的舞女。那么女配角的部分，不管在哪一个版本，都很风骚。只是穆塞塔穆塞塔在音乐剧中叫做 Marie， n 可怜钟情于他的画家马杰罗，在《吉屋出租》里面改为制片人 Mark。好， uh, 那好像还有两个人吧，就是应该不止这些人，对吧？哦， oh, 莱恩的记忆力越来越好喽，真的太感人了。我原本想要列过，太糟了吧？<笑>其他的角色像是音乐家肖娜，在音乐剧里面叫做 Angel， 他仍然是一位音乐家，不过呢，多了一个变装皇后的身份。最后 Collins 在音乐剧里的职业是老师。所以，那个我们的音乐家肖娜，他在音乐剧里面是变成了一个女生吗？不是，音乐剧里面叫做 Angel 的这位音乐家，他是生理男，不过他本身是一个双性恋的角色啊、oh, ，Drag Queen。<Yeah> , OK， <Yeah. S 2> 那他从巴黎到
0: 纽约，他的风格差异其实也算是体现在他。角色的职业转变上，他就变得还蛮像百老汇会出现的那些像 rocker 啊， drag queen 啊，哎、嗯欸，这个就是摇滚啊，然后又变装红红，你知道会让我想到那个，就是今年台湾也有上演百老汇的一个音乐剧。
1: 对对，对
0: 你知道
1: 是哪一出？对，因
0: 为有我们的老师。哇、哦哦，好，是不是讲到这里，然后还是有听众不知道我们在说什么<笑>是摇滚芭比哦？虽然说我个人因为太忙了，我没有去看，但是我个人是非常想去的，毕竟它也是百老汇音乐剧嘛。然后有阵容非常的坚强
1: 。老实说，刚刚莱恩讲到了这一出摇滚芭比。其实就是受到了集屋出租的影响，所以才创作出来。真真真真的假的？我<哇>那我还真的不知道哎、欸。<笑>就是这么刚好。好，哦、那我真是
0: 讲对了，提对东西了哟。如果之后还有机会再重新上演的话，那请大家还是可以去支持一下哦。其实台湾的舞台剧啊、音乐剧那些作品，其实都还是做的蛮好的
1: 。那么我们讲回来，《吉屋出租》，因为呢，这一出剧其实它有很多划时代的展现。这个也是第一出百老汇的戏剧里面有融入了双性恋，还有同性恋的角色，嗯、还有跟艾滋病相关的课题。那感觉其实虽然说是一样的故事，但
0: 毕竟像百老汇跟歌剧嘛，或是音乐剧跟歌剧这种种类差异算是蛮大的。那他的表现手法跟他想要着重的部分，我觉得应该就也会差蛮多的吧。
1: 确实，在音乐的表现上，就是一个完全不一样的制作形式。几屋出租这方面又更凸显的是，因为他是采取摇滚乐的曲风。所以就会有很帅的那种电吉他 solo 啊，哇哦哦哦哦哦！嗯、对，不过我觉得在《吉屋出租》里面啊，比较多在情感方面的描述，是着重在朋友之间的那种温暖跟关心的部分啊，这
0: 是属于一个友情
1: 应该要怎么发展，跟比较细腻的情感铺陈吗？算是，虽然 <Okay. S 1> 说也是有爱情啦，<好>可是我自己觉得，如果你们是一群朋友啊，呼朋引伴一起去看的话，应该会蛮多洋葱的啊。我觉得应该
0: 也算是补足歌剧不足的地方，<笑>因为至少我听到现在，好不要踏罚我。如果有人就是觉得他们铺陈的很好，那你就是对的，我就是错的。<笑>我自己个人会觉得，歌剧在感情铺陈这个方面都还蛮。薄弱的啦，就是你看，好像一见钟情嘛，或是可能突然就撕破脸了，或是突然就大打出手。但我觉得这个就是歌剧的特色，或是歌剧本来就是长这个样子。那他们写的方式，你就也不能说啊，你写的不好啊，人家这个种类就是这个样子啊。但是我觉得在这方面就会有点可惜啦。如果说另外一个改编作品可以补足这个地方的话，那我觉得那也是还不错的选择
1: 。就是不同作品，还有不同的创作者，可能着重的角度就是会不太一样。那我们现在回到音乐的部分，毕竟《波西米亚人》从一开始古典乐中的歌剧形式，变成了摇滚乐音乐剧。即便没有管弦乐团伴奏，还有声乐演唱的风格那样风派啊雄伟的感受，但是作曲家 Jonathan Larson 虽然改变了这个音乐风格。可是他也是尽情的挥洒他的才华，在音乐剧里面，精彩的还是少不了，就是来了你知道热闹的歌舞场面，<对>还有那种嗯，真的很感人，会让观众们的眼睛像水龙头一样不停流的地方、啊、可以让人哭不停的作品都不简单。今天呢，还要特别跟大家分享，就是这一首。在《吉屋出租》里面叫做《La Vibo M》的歌曲，中间有一段啊，是我们的男主角 Roger 的电吉他 solo， 其实就是演奏刚刚在歌剧里面提到的穆塞塔的咏叹调《Quando Man Vo So l e t a Bella》<音> be 的前奏哦。
0: 哎、欸，这个改编一定很好听，就是根据一些其他改编经验，通常电吉他 solo 啊一定都很好听，而且他还就是改一个本来就很好听的东西的，画一点赞。不过我说，为什么是男主角要演奏
1: 女配角的咏叹调？<笑>就是有点那个搭配好，没关系。<笑>总之啊，现在在各大平台上面，不论是歌剧或者是音乐剧，都有原声带可以收听。从《波西米亚人》到《吉屋出租》，都是很棒的作品，也有感人肺腑的旋律。欢迎大家可以同步欣赏歌剧，还有音乐剧哦，两种口味一次满足。好的，这个节目的系列是圣诞节嘛？那么圣诞节绝对不可能只有摇摇铃铛、唱唱圣诞歌而已。莱恩应该过去有不少参加圣诞节活动的经验吗？有可能学校有办什么圣诞同乐会之类的。其实我个人
0: 的话，要真的很圣诞的那一种，主要应该还是交换礼物会比较多。那凯恩有交换礼物过吗？有不少次。但是经验好的不太多，我觉得真的要在交换礼物，收到一个非常就是让你觉得我真的好爱这个礼物的，不是说真的很多啦。至少我自己的话，我觉得大学两次，就是我大二跟大三两次交换礼物收到的，我都还蛮喜欢的。我大二是收到那个美妆品牌的。保养组就是它就，这呃，没、oh. 没有没有这么没有这么浮夸，就是一些像洗面乳跟护手霜这种东西，嗯、就是比较你真的用得到，而且它就也香香的，就是你心情会好好。或者是像我大三的话是收到扩香，就是我一直收到一些很香的东西，然后我、就是 oh. 我就是很喜欢这种，就是会让
1: 你心情好的礼物，我就觉得 OK 了，没关系，就是反正至少用得到嘛，刚好都是如来恩所愿呢。因为我之前我收到什么莲蓬头
0: ，哎<笑>、欸，这个其实
1: 是如果你真的需要换莲蓬头，那也是不错啊，对不只、就是刚好没有用到啦。
0: 我之前高一的时候，因为我们玩交换礼物、嗯、会玩，就是好礼物跟坏礼物，就是交换垃圾跟交换礼物这样子。然后你知道我交换垃圾，嗯、你知道我收到什么吗？就是、收到。你知道路上可能会有一些传教的人，他们会发新约圣经，嗯、<哼>就是橘色的那一本、嗯、小小的，没错<錯>，我收到一本那个，还有鱼饲料，<笑>鱼饲料，对，这这太酷了，为什么？就是鱼饲料，因为他家有养鱼，他这真的是给我勒色。然后新约圣经也是他那种被发的，<笑>然后重点是那个东西，嗯，<笑>我的教会的阿姨送我的那<笑>那个不说，我家里东西那个新约圣经橘色那个大概就有三本。我那时候收到，我想说好要确定
1: 给我这种东西。<笑>你要不要今年的时候再拿一本，集满五本，搞不好有换什么？可以换一本大的吗？<笑>我不要，我已经有了<笑>一本就够了。好
0: 好然后像那种交换乐色啊，就是我其实不知道那个他们，因为是别人的交换礼物啦，嗯、不是我的，嗯嗯但我不知道他们到底是真的。在交换垃圾，还是那些人就是把垃圾拿出来，代表他们是需要花钱的。Oh. 有人收到那个三角锥，就是真的路上会在用的三角锥，跟禁止停车的那个牌子，哇、就是， <Wow. S 2> 而且是真的，就是那个 size， 它不是玩具或什么，它是真的可以拿来用的那个尺寸。这个是
1: 要这些有开车的朋友们可能收在自己的车厢内，以后以便不时之需
0: 都可以拿出来用。然后那个三角锥啊，就是那个主人，他最后。<笑>我忘记是毕业的时候吗？还是我忘记他是什么时候拿出来那个时机点？是么？是他就是拿出来给大家签名，嗯、就
1: 变成那三角锥上面就刀大家字这样子。哇，突然变得好有纪念价值对，但我不确定，
0: 我不确定那个东西现在有没有被丢掉<笑>、欸
1: 。老实说，如果之后真的有需要，然后把那个充满同学签名的三角锥拿出来摆在那里，我会心痛哎、欸。对
0: 啊，其实蛮厉害的耶！<笑>就是你看，这个是我高中的回忆，这样
1: 我觉得那个。就是很荒谬，但是就还是蛮蛮好笑的啦，蛮可爱的。说真的，交换废物这种东西，就是如果它之后反而变成一个很有价值的礼物的话，会是很棒的事情。<對>可是如果它纯粹是乐色，<笑>你真的是会好哦，谢
0: 了、哦。真的是，我跟你讲，交换乐色跟交换礼物，我们叫它交换废物好了，不不能讲交换乐色。<笑>交换废物其实还蛮难的，大家知道吗？就是你要想一个。有梗的礼物又不能真的，就是它要好笑，然后你又不能真的太废，就是不能废到让人家会想要把它丢掉。但是你又要想说，你要拿出来的时候大家会笑的那种东西，超超难想的。交换礼物其实简单多了，好吗？你就买的那种就是比较安全牌的，像我们那个，我刚刚不是说我大二大三都有交换礼物嘛？那个是热舞社的，我们就是一个组内的交换礼物。呃，因为通常交换礼物大家都会限金额，我们都是在金额里面买到那些东西。然后我大二的时候是买那个。底片相机就是那种，哦、而且是可以重复利用的，只是它没有闪光灯，<哇>就是它变成只能在白天的时候拍。但其实也还好，因为只要你有太阳的话，就不会不能用。它是一个可以一直使用的东西，然后
1: 很赞呢。对
0: 我大三的时候是买蜡烛哦，就是香氛蜡烛，然后刚好也送到一个想要拿香氛蜡烛的姐姐，就是<哇>就很反正就是这种东西就很好挑，就其实也不是说真的多困难，只是如果你每年都在交换的话，你就要一直想一下，嗯
1: ，今年要买什么好呢？但是。我还是觉得交换废物是最困难的，真的。确实，我自己这方面的话，我收过很酷的礼物，是一个圣诞节的迷路的那种吊灯。我以为是头套，<笑><笑>不是，不是，就是它是一个很可爱的迷路，然后下面有一个球，但是它球里面装的是那种彩色的灯光。所以我我只要一关灯，然后把那个球的灯打开，就是一个彩球的感觉，哦、很有圣诞节的气息。既然是这个特殊的节庆嘛，来，我们是不是应该要来宣传一下？好像有一个很酷的活动哦、喔。哦， oh,
0: 那我们圣诞系列的开头呢，就还是来跟听众朋友宣传一下，我们有一个好消息，耶！ <Yeah, S 2> 那就是古典小蛋糕要进行圣诞特别线下活动——古典小蛋糕校园咖啡馆。<Yeah. S 2> yeah.
1: 开心！时间是在今年的十二月二十五号到二十八号，地点会在世新大学校内学校餐厅电梯附近，或者是文艺走廊。请各位要锁定我们的 IG 官方粉砖，到
0: 时候会有
1: 准备香喷喷的手工饼干，百分
0: 之百手工，而且是由我们的。好朋友制作的
1: 耶， <Yeah> 对，还有我们的限
0: 量美味小蛋糕等着大家啊！蛋糕不是自己做的呢，那个有點困難，<笑>但是呢还是美味的哟，等着大家来。如果你想吃蛋糕的话，除了要嗯，因为是限量的嘛，你就要早一点来我们摊位，还要跟我们进行互动问答才可以
1: 品尝哟。先给听众朋友们提示。这些互动问答问题呢，都是从我们的节目内容出的，要先听过才能够知道答案。嘿嘿嘿,嘿，就是专属于我们忠实收听的听众们的
0: 一个小福利喽。反正如果没听过，你还是可以来找答案啦。我们节目不长嘛，<笑>对不对？一个小时就听完了。<Yeah. S 2> 啊、想知道最新的资讯，就要 follow 我们的官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic。或是直接搜寻“古典小蛋糕”，就可以持续关注我们节目资讯，还
1: 有活动内容咯。我们下周再见啦！欢迎各位朋友来品尝古典小蛋糕，拜拜<不>！ Bye bye